0: Hei, og velkommen til Norske Informasjonsrådgivere. Jeg glemte et sekund mer at jeg skulle åpne sendingen, men det skulle jeg altså. Jeg heter Marius Torkelsen, og jeg har med meg to rådgivere med min side og front, og nordover og alt. Sider, Holme, velkommen. Hei, hei, hei. Tusen takk for det. Takk til deg for å være her, og Marius
1: Staulen, hei. God dag, god dag, Torkelsen og Holme. Kan jeg bare få legge til at når du åpner sendingen, Marius, så er du utrolig, altså vi kan nesten litt sånn stressa jeg er litt stresset, for <laughs> dette er det første folk hører, så jeg er redd for at de skal stoppe sendingen, men
0: de hører mig Så jeg tenker at det
2: gir så mye energi at de det, ikke er, kan gjøre det. Du de er ikke redd for at de også skal bli stresset? Altså, de hører ikke på oss for å stresse opp. De hører på oss for å stresse ned.
1: Og så etter det hektiske PR- og kommunikasjonsuke, så er det godt å sette seg tilbake i stolen med litt kamille-te og lytt til nyr, i det vi roer dem søvndyssende inn i helgen.
0: Men er det ikke gøy å komme inn døra, så er det noen som er lykkelig på å se deg som en golden retriever som har hoppet på deg og sleiker deg i ansiktet? Jeg er en måte podcast-eksivalenten av det.
2: Jeg er mer det murmulldyret som ligger borte i ørene og bare venter på å bli kost meg ja, når du kommer in i leiligheten.
1: Vi forbinder denne med å konstatere at Tigg er rekordet til verdens mest kreative PR-byrå.
2: Ja, det stemmer det. Det er The Holmes Report som har en sånn ålig kåring. Det er ingenting med meg å gjøre. Det er noe de gjør borte, borte i statene. Og de har nå kåret trigger til det mest kreative hvis man da sammenligner med andre byråer på samme, eller på litt, på samme størrelse. Det har en eller sånn rar kreativitetsindeks.
1: Ja, altså de korrigerer for antall ansatte, og vis altså, trigger er korrigert for antal ansatte, verdens mest kreative preber Ja,
2: for de konkurrerer da med noe som heter Weber Shandwick, som topper en annen kåring, som er den liksom overall-kåringen blant de kreative. Men det, det betyr ikke at vi mener at Trigger ikke er det mest kreative i verden, for det, det kan vi godt mene.
0: Altså, hvis man i tillegg korrigerer for at det er Preben Karlsen selv som står bak alle ideene, så er det jo en helt
1: vild som. Ja. <laughs> ikke sant? Trigger... Uh Gjør det skart også her igjen. Ja, altså,
0: de er jo guldkorninnsendelsene uh, ble sluppet denne uka, uh, og trigger ligger jo godt an der. Uh, Lederne feltet sier kampanjen med stopp rilløpet, og det er vel overraskende hvis ikke de vinner noe med det. Det, det er jo helt uhørt uh, hvis ikke trigger det. Og det har gjort en bra jobb, det er jo ikke tvil om at uh, ja, det er fortjent, sannsynligvis.
2: Ja, altså det er jo nesten litt for gærent. Det er ni nominerte, og når jeg ser en del av det andre nominerte kampanjen, så har jeg enten ikke hørt om det, eller så er det kampanjer som ikke er lagd, eller hvor ideen ikke er lagd her hjemme. PR-operatørene er nominert for den Hold Focus-kampanjen for Jensidia, som jo er et islandsbyrå som egentlig står bak ideen. Og så Aplan nominert for en airbnb Eh, kampanjen, som, var, eh, som jo egentlig er en idé som også er laget ett annet sted, der man kunde overnatte i, i tårnet på Holmenkollen, men, men nå er jo Det ligner jo Kulko. veldig på den der
0: PR-operatørene IKEA-herberget IKEA eh, for uh, herrens år siden.
2: Ja, det kan man også si, også, men det er noe med, ok, det er, er PR-arbeid som skal belønnes, når det skal honoreres her, så det er grejt greit, men, men det er jo litt størselig å se at trigger er så utrolig dominerende som det er.
1: Mm. Så det er to årsaker til at Trigger gjør det såpass skart i guldkorn. Og med skart så mener jeg, altså Trigger har flest bidrag på shortlist her, i, og de er representert i de fleste kategorier, 4-5 av det vel. Um, så det, det er to årsaker, årsaker. Den ene er at Trigger leverte altså flest bidrag, altså kandidater til disse shortlistene, og de andre leverte dårlig.
0: Eh, ja, det er jo en flott kombo av de to, så da, da blir det jo mye trigger da, rett og slett. Og når de tilgjer verdens beste PR-byrå, uh, så da, da skal det jo bare mangle.
2: Det er litt sånn som Norge i, i langrenn, ikke sant? I uh, hvert ja. fall de aller fleste årene, så er vi totalt omnedende. Mm. Ja, fordi for uh,
0: Gullkorn prøvde jo stenge trigger ute, sånn, som uh, Petter Nordtug skjønte, uh, ble stengt ute av T-forbundet. Det... det er rett
2: og slett PR-bransjen som heter vi snakker om her.
1: Der går vi videre i det neste stikk, tror jeg. <laughs> jeg Norge er jo ikke så... Altså, Norge er, vil jeg si, bedre enn USA i soccer hvis vi korrigere fri innbyggertal. Ja,
0: hvis du tenker på antall skårede mål per
1: innbygger. Ja, det er det jeg tenker på. <laughs> ja, vi hadde vel ikke så mye mer innledningsvis, hadde vi vært?
2: Nei, jeg skulle bare si at uh, vi glemte å snakke litt om, om, om livene våre, og da skulle jeg si at jeg gleder meg nå veldig til Halloween, men jeg er veldig usikker på om jeg skal kle ut som Dracula eller Per Høyby. <laughs>
0: Og for de som ikke vet det, så har Sindre fått skrive jobb i nytt på nytt, og gjør sånne morsomme intro-stick som blir klippt bort, men eh, som ligger på NRK og Det tv
2: Likevel. De lengste sekundene i mitt liv etter at jeg sa det. Jeg skal aldri bli standa-koviker, Alba. Er... Jeg
0: forstod ikke premisset. Ligner Per Høyby på Dracula? Nei, han er med blodsugger.
1: Ah! Fiffi, fatire. Jeg tror vi... Jeg tror, vi, jeg tror vi kan ta et callback på det der senere i dagens sending, for nu, så sier jeg hjertelig velkommen til NIR episode 127. Norske informasjonsrådgivere. YouTube har lansert betalingsløsninger YouTube Red i USA nå. Tjenesten gir deg videofri for reklame, men ikke bare det. Med på kjøpet får du tilgang til Google Music, som er en strømmetjeneste like Spotify eller Tidal. Prisen er 10 dollar i måneden. Ja, dette er jo
0: spennende. Det, det er jo et tegn på at streamingkampen virkelig tråd til for fullt. Nå, nå prøver Google å gjøre en slags sånn knipetangmanøver på markedet og ta både videostrømming og musikkstrømming. Og dette kan de gjøre både fordi de har vært flinke til å de egne innholdsprodusentene til å produsere stadig bedre innhold. De har hatt egne programmer for å løfte frem de som gjør det på kanalen. Og i tillegg så har det jo Google Music eller Music, music som er en, allerede er en Spotify-konkurrent, og som de nå kan kombinere med biblioteket som allerede ligger på YouTube i form av musikkvideoer, og der må også fange opp en allerede eksisterende brukervaner, som jo er det at det er mange som lager spillelister med musikkvideoer og bruker det som en form for gratis strømming, det at de kanskje da kombinerer musikk og YouTube og gjør eh, tjenesten bedre, eh, fører til at de også får muligheten til å kapitalisere på det, eh, forutsatt at liksom, folk synes tjenesten har vært de ti dollarene som det vil koste. Da.
2: Jeg synes det er interessant det du sier, Marius, om, om det her YouTube-stjerne, som jo har bygd seg opp kun på YouTube egentlig. Det var jo tidligere i år, så var jo, prøvde jo Facebook å, å, å trekke til sig. disse... Mange av disse store YouTuberne eh, over på Facebook, men de var jo ikke interessert, for det med at uh, de fikk, de de, de fikk, ikke, det, de fikk liksom ikke det ut av Facebook som de ville få av YouTube. Og jeg tenker at uh, uh, med å ha satset så mye på innhold, da, så ligger jo YouTube også langt det de andre konkurrensene som Vimeo for eksempel, og en del andre videobøter, nettsteder da, så sånn at nå å begynne å kapitalisere på det tror jeg er lurt i tillegg, så tenker jeg at det er fint med et alternativ, noe som sikkert mange sitter på gutterommene rundt og skal lage adblocks for, for video altså sånn pre-roll adblocks da som sikkert vi komme, nå er jo adblocks på andre flater eksistert kjempe lenge, men, men dette, er, dette er smart og så selvfølgelig å kombinere med med streaming gjør at Google nå Uh, ja, gjør seg veldig attraktive for det var særlig en yngre målgruppe som er veldig avhengig av YouTube idag.
1: Men det tenkte det altså YouTube har vært ganske enerådende hva gjelder videomarkedet, ja da, man har Vimeo og andre tjenester som du nevner, Sindre, men, men YouTube er, er og har alltid vært den største. Jeg tenker jeg, kan ikke det her være egentlig Googles forsøk på å få flere til egentlig å betale for Google Music, som Nok har slitt en del mot særlig konkurrent Spotify.
2: Så jeg er ærlig, så, så visste jeg ikke om Google Music før, før jeg hørte om den nyheten
1: her. Så helt klart. Kanskje vi ikke har hørt om Google Music fordi det egentlig heter Google Play. Google Play er jo er ikke det App Store-versjonen. Ok, kanskje det heter ja, Google. Google Play Music.
2: <laughs>
0: Google Play Music. <laughs>
2: kanke de dere som jobber i Google eller hvis det er noen som fortsatt hører på så det er sikkert og det skönnar jag väldigt gott visst ikkje där men hvis någon av er hörr på oss så sänd oss en mail ja. Ja. På, ja. På, ja. På, kan Google. vi få på på jag på jag hur mailen var ja och ja.
1: så altså, kan man i PR-avdelningen där sändas ett bakgrundsnotat så sånn att vi er bedre rustade ja. till att diskutera detta här på en journalistisk måte alltså
2: kän gen sett kan deras PR-rådgivare sända oss mer
1: notater som ja. er lettere for oss å
2: snakke om nyhetene. Ja. i nyhetene liksom saken i kort ja. form da, på,
1: som en slags melding ja. Ja, til oss som er pressen ja. Ja, for ellers så må vi drive og lese så utrolig mye i forkant av de her stikkene altså for å gi inntrykk av at vi faktisk kan dette her, men altså sånn vi lærer dette her i løpet av en time. alt det vi prater om det må vi lære oss i løpet av vi kan ingenting vi går an å si i det her ja, ja, ja. for lite, ja, det blir jo det blir jo podcastet her ja, ja. Jeg,
0: jeg har faktisk et poeng da, til för 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 förändra. Ja, ja. Och det som jag tycker är spännande med detta är att Google öppnar för att det är at du kan betale för att få eh färre annonser eller inga annonser. Och det att Google i det hela att viser att de är villiga till detta, kombinerat med att de också äger det störste display annonsnätverket eh, på internet, gör ju det att de visar att eh de visar att eh, de är at villiga till att faktiskt kaste bort annonseinntekter hvis folk betaler for det. Som igjen betyr at når det er mange bloggere som har gjort seg avhengig av Googles displaynettverk, så sitter plutselig Google på en ganske sånn stor avknapp. Hvis det viser seg at brukere er villige til å betale for å få mindre reklame, og villige til å betale nok, så kan Google plutselig si okay, da kan du få et annonsefritt nett, så å si, fordi vi eier så så mange annonseflater og faktisk ha en ny forretningsmodell som kan være veldig interessant.
1: Absolutt. Telemark in inngikk for to år siden en avtale med First House, en kontrakt verdt 6 miljoner kroner. Målet med samarbeidet var å sikre flere arbeidsplasser i Telemark, men ifølge NRK har det hittil ikke blitt skapt en eneste ny jobb. Dermot har tilleggsregningene hoppet seg opp. First House har fakturert den hardt økonomisk prøvde fylkeskommunen både for restaurantbesøk på The Thief og teaterkaféen med chablis og cognac, og for pølser i brød og softis.
2: Ja, softie sammen. Ja. En av en av regningen som First House har levert til fylkes fylkeskommunen er foran hele aften på Lofoten fiskrestaurant, og der har de betalt 13.142 kroner, eh, antakelig pluss driks. Det, det, det får vi ikke vite. Eh, men der får vi også vite hvem som var til stede, når de spiste og så videre. Eh, og dette er jo informasjon som NRK har gravd fram. Og jeg, jeg synes det er et eller med First House så er det et eller annet snodig med, med hele det selskapet der for hver gang de gjør noe som helst som de ikke vil snakke om eller som de ikke liksom, proaktivt selger inn, så er det liksom graving det å finne ut da, hvor mye penger de har brukt og det begynner å bli sånn lei kjenner jeg, for dette er jo informasjon som er offentlig tilgjengelig gjennom sånne eh, postlister eh, altså, Offentlig man
1: elektronisk postjournal gir deg tilgang til den informasjonen, du må bare be ja, om rett og slett
2: ja, og det er jo ikke noe vanskelig å finne ut av dette her. Og den type, de driver jo lobbyvirksomhet. De snakker, de møter politikere, og de prøver å, å, få, å få bedrifter til å legge arbeidsplasser til Telemark fylkeskommune. Og da må man møte viktige folk, og for å møte viktige folk så må man ofte spise middag eller gjøre... Ofte. Eller spise softies, eller ta seg en snikker. Det blir noe sånn... Det er rart det der med First House, synes jeg. For den sånn tilknappetheten til First House gjør at all informasjon, selv softis
1: softies, er juicy. <laughs> altså, det er jo litt juicy også. Jeg tenker, altså, ja da, softies er lite, men jeg føler, og jeg tror First House også erkjent det nå i etterkant at det virker en smule smålig å, å drive og be om å få godt gjort softisen du kjøpte på Narvesen. First House-sjef Per Høyby innrømmer overfor Aftenposten da i etterkant NRK-oppslaget at det nok er uheldig og umusikalsk at de har fakturert for disse småutgifterne de har da. Altså etter hvert beklag overfor kunden. Dette burde vi fange opp selv, sier Høyby.
2: Samtidig så er det jo veldig folkelig da köpte en 60 så på på själ. Ja, för
0: det var det jag tänkte, at så att jag over lite över över detta her er det da noen altså, sånn som det funker da, så er det sånn at du, du går på nærvesen, du kjøper dig softies snickers, polybar som den nye melksjokoladen med polypianøkter og ostepølse, og da tar du vare på den kvitteringen, og jeg tror ikke det her er et kjøp jeg ser at man, dette er flere kjøper, det virker en ting det virker en rar ting å kjøpe sammen så betyr det at du har tatt vare på disse fire kvitteringene lenge nok til at du skal fylle ut reiseregning og så fyller du ut en reiseregning med disse sånn småbeløpene sånn 30-38 kroner Och där är du otroligt upptatt av att få tillbaka mm. penger. Mm. Och det nästa och så mycket att för det första är det väldigt lätt att missa de dikveteringen hela tiden. Och för det andra så er det nästan där sånt ting at det uff att det sånn, det att detta nå lekker og kommer ut. Det misstänker jag är med vilja. Att det, sånn, det en sånn der, har någon smarte första idéer och då tänkte jag hvis vi visar att vi äter softis og polly pianatbar så så vi, viser vi oss som vanliga folkliga mennesker som bara kost där har
2: handlat på kiosk och ja det det tänker jag og de, men det har ju inte tagit en långt ut For det borde også lagt ved et bilde av hur det liksom dötter i sig är i sig pölsar ikring på shell litt sånn uformelt, så får du bort den der høye mørke det der rykte om at liksom de, de trekker i tråden, det er bare sånn folk flest da.
1: Nei, det tror jeg dere er ute på ute på vidda her altså, ja da det er greit nok med Polybar, som du så pent forklarte, hva er Marius og, og Snickers og Softies men altså akkomponert med, med Chablis, Cognac og dyre fiskemåltider, så fremstår ikke dette særlig sympatisk Nei, men jeg, jeg, jeg tror det, det er først og fremst på grunn av
0: stortingspolitikerne. Altså, hvis du skal invitere politiker ut uh, på middag, så kan, må du servere noe ordentlig. Og, uh, Bård Håkserøy ble intervjuet om dette her, uh, på, på NRK Dagsnytt. Han uh, sa det at uh, når du blir invitert på ting, mm. da er man såpass høflig at man, da sier man ja. Mm. Uh, men han hadde ikke drukket alkohol, han hadde drukket Pepsi. Uh, mm. uh, så den kognakken og sånn, det, det var ikke han uh, bekjent av. <laughs> det var First Hussle det var tydeligvis eh, første jeg som ja, drakk. Ja, ja. Eh, Poenget jeg prøver å gjøre med alt dette, er at dette er en tullesak. Det er, jo, det er så dumt, og det så tulte, og det er liksom, fordi det er First House, og de er blitt en sånn der, de en symbol på alt som er ondt i PR-bransjen, og når de tillegg ikke er skapt tydeligvis da, en eneste arbeidsplass, som jeg på hvordan i all verden de har målt, så, så, så blir det sånne oppslag, og det burde både NRK og Aftenposten og Kampanje.com holde seg for gode til, for det er, det er bare tullt.
1: Men det, så kan det jo være det at velgerne synes det er greit å få vite hva fylkeskommunen deres bruker penger på, sånn i forkant av det neste valget, sånn at folket kan ta en informert beslutning om hvilke politiker man ønsker å ha til å styre for sig Er det riktig? Og jeg moraliserer ikke over det faktum at First House har brukt penger på, på softies og fisk, men eh, bør ikke folk i det minste få vite at ja, denne fylkeskommunen her er villig til å bruke 6 millioner pluss merkostnader, inklusiv dyre måltider, for å skaffe flere arbeidsplasser.
0: Jo, men det er jo, jo unuansert likevel, for det er jo bare en av 100 millioner kroner som den kommunen bruker på noe. Og så, og så finner de jo, ja, her er det First House- Nei, nei, altså på, på hva som helst. Altså en kommune bruker jo milliarder av kroner altså, på noe i løpet av en, en budsjettperiode. Per ja. Skal vi bruke på flere kollektiver saken. eller skal altså, vi
1: bruke på, på og, uh, mat for oss?
0: Altså, trek, altså trek, trekker man ut denne ene saken fordi det er first, altså fordi det er uh, softis og pølser, og det er lignende på en god sak, men det gir jo ikke noe representativt bilde av fylkeskommunens bruk av penger, og hvit den er bra eller dårlig. Jeg
1: forstår også. Ja, jeg,
2: også ja, jeg, jeg klarer ikke å like denne saken her i det hele tatt. Altså er Just det är en snicker som ska till för att bord Hoksru stämmer för att lägga arbetsplatser till statliga arbetsplatser till Telemark fylkeskommunen så er det värt Ja, det det måste ha varit. Det er där det en lav investering
1: as realt om bli så stor.
2: Norske informasjonsråd
1: vi har tidligere snakket om VGs partnerstudio, hvor de i alliansen med Rema 1000 presenterer nyhetssaker de mener fenger interessen til småbarnsfamilier. Det er en målgruppe Rema selvfølgelig ønsker å bedre grepe om, samtidig som VG kan levere interessant stoff til dem. Men innholdet er ikke journalistikk, all den tid er et kommersielt samarbeid ute og går her. Uh, og for det har VG fått tyn. Annonsedirektør Per Håkon Fasting i Skipsted, Norge, synes ikke kritikken av VG er velberettiget. Nei, tvert imot bør man hylle VG for godt pionerarbeid.
0: Ja, han, han stiller dette spørsmålet på kampanje.com hvor han, han mener det att här har VG tort och trøkket opp denne stien som er nye måter for mediehusene å tjene penger på och nye måter för annonsførene å synes på och nye måter for, for journalistene å tjene penger eller få betalt på. Og han, han mener, mener det att dette fortjener VG väldigt mye mer skryt for enn det de har
2: fått. Er det ikke litt feil forum for mediehusene Altså, burde ikke han skrevet denne kommentaren i journalisten.no. Dette her føler jeg, det er egentlig en mail som burde gått til journalister, og ikke oss markedsføringsfolk, for vi er jo fornøyd med alle nye reklameflater eller markedsføringsflater som oppstår. Og siden Rema er med på dette her, så er det sikkert de fornøyd. eller de har i hvert fall vært fornøyd med å få lov til å teste det ut. Uh, så jeg, jeg skjønner ikke hvem man egentlig snakker til Eller hvem man, uh, hvem man er frustrert over
1: Nei, for de som kanskje reagerer mest på da Det som i 2015 har blitt content marketing Altså journalistisk innehåll Eller altså reklameforgledes som journalistisk innhold De som er mest kritiske til dette i dag Er de som vil værne om pressens integritet Er det, det som ligger mellom linjene her å holde
2: det er nettopp det det er og her, det er jo en frustrasjon fra, fra Falsting her og, og den føles litt sånn feilplassert i på kampanje sine nettsider for jeg skjønner, jeg kjenner meg ikke igjen som annonsekjøper, jeg jobber i et jeg synes det er interessant det VG gjør, men har ingen, ikke noen behov for å begjuble det heller. Jeg vil gjerne se resultatet før jeg kan si ja, dette, dette er interessant. Men de som motarbeider dette her, det er jo journalistene i, i eget mediehus og, og konkurrerende, eller journalister i konkurrerende mediehus. Da.
0: Samtidig så har han et godt poeng når han refererer til det som har blitt kalt etterpå pilotstudie på journalisten.no hvor det er fire mennesker som har fått lov å se ulike merkede eller sponserte artikler og blitt bedt om å se om merkingen er tydelig nok og når da de samme journalistene som er veldig opptatt av å beskytte sitt samfunnsoppdrag ukritisk videreformulere dette studie og faktisk da kaller det det et studie fra kanskje et annet analyseinstitutt da så som jeg mener jeg at de svikter den kritiske sansen som de kanskje bør ha i møte med alle mulige fakta som de blir presentet som journalister. Så, så det virker som de er veldig ute etter å ta dette her og, og levner ingen midler for å gjøre det.
1: Ja, for dette er såkalt studiet, det, det, det fastslår da at folk ser ikke forskjell på uh, innholdsmarkedsføring og vanlig journalistikk uh, men studiet i seg selv er ikke valid. Uh, Derfor har vi ikke bare leser om markedsfører, som ikke er beistret for veges partnerstudio Dagblad, skrevet den uke om Hanne Viken, som ble intervjuet av Verdensgang, til det hun trodde var en vanlig nyhetssak. Men det var det ikke. Saken skulle in i dette partnerstudio. Ja vel, vi kan kanske si at VG er og trør på noen nye stier som ikke har vært trødd i særlig grad før. Men vi må vel fortsatt være på, altså være på en tidligere konklusjon at det der er ikke uproblematisk.
0: Nei, det er ikke det, og det jo det er jo noe som noe som jeg mistenker litt at VG har gjort for å se hvor langt de kan strekke denne strikken. Og så har de tänkt, at okay, her er det noen fallgruver, og dette er ikke sannsynlig sånn det kommer til å se ut når man er ferdig med alle diskussioner. men la oss bare begynne det, la oss bare gjøre noe, mm. få de inntektene fra en stor annonsør, og, og så
1: tilpasser vi det etter hvert. Ja, så når VG, Nordlys og Nettavisen ikke minst, som var trødde ut i det her terrenget for altså for flere år siden. Etter hvert når de har fram frem og testet presidens litt her og litt der, stukker foten frem, latt PFU kappa av en fot här en fot der, så finner man et eller annet sted imellom dem. Man kan, kan vekst så trives og putte inn noen reklame inn i noen rare kontekster.
2: Ja, og den foten, den vokser ut igjen da i det tilfellet her, ja, for ja. All
1: right. Um, vi gidder ikke å gi noen tommel opp eller tommel ned i dette segmentet. Ner.
2: Okej, okay, gott. Nu ska vi lägga slagord för Rättleberg kommun. Kör på. Det
0: är kosligt att vara Rättleberger. Nej. Det är hyggligt att vara Rättleberger. Nej. Det är trivligt att vara Rättleberger. Där har vi en väldigt bra. Slagordscheken. Slagordscheken.
1: Norska informationsrådet driver race lande runt och testar varvite det är hål i slagorden till Ymse kommuner. Sindre Holm med du som är isledare.
2: Ja, det er jeg som drar dere land og strand rundt, og jeg prøver å oppsøke steder vi ikke har noe forhold til fra før, for å lære veldig mye nytt om dette stedet, og se om egentlig det er samsvar mellom hvordan de ser på sig selv, og hvordan eller hvordan de ser på seg selv, og hvordan omverden ser på dem. Ja, og det er
1: altså sånn at en rekke kommuner rundt om i landet har veldig flotte og fjongeslagord. Vi har... Testa noen av dem, og måten vi gjør det på er under en kritikk.
2: Ja, det er veldig eh, tendensiøst, kanskje. Eh, Ganske gjør, så sikkert også... tendensiøst, vil jeg si. Ja, jeg kan slå fast det. <laughs> ja. eh, nei, vi, 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 vi tar tak i slagordet, eh, tolker det, eh, og så ser vi på presse hvordan media har skrevet om kommunen, for å se om det er samsvar mellom, mellom slagordet, og och det
1: media säger. Ja, och det är ju gärna sånt att du då går in i drana sån nyhets triver eller något sånt. Ehm um, så finder de eh uh, saker som passar bäst med den konklusion du allrede har bestämt dig för och träff.
2: Ja, eh uh, och vi försöker göra det enkelt for oss selv. Ja. För det är klart skulle vi gjøre, skulle vi liksom gjort det schikligt så hade vi intervjuat inbyggare, vi hade intervjuat Fylkeskommunens ordfører, vi hade intervjuat omdöme rådivera som har jobbat med kommunen og vi hade Ja, men det gör vi inte. Eh, vart ska vi idag? Ja, vi ska till Bykle som det är helt säkert det har hört om og det kan kunde ju ha varit det inte den kommunen kanske existerar. Men det er den nordligaste kommunen i Austagder. Den grenser i nord til Vinje, i øst til Tokke, i sør til Valle, Sirdal og Forsan, og i vest til Hjelmeland og Suldal. Og fortsatt kunne det vært sånn at det trodde at det var bare tull, for det har sikkert ikke hørt om det i andre kommunene heller. Men kommunen da er, dette er jo en kommune med 90 prosent nynorsk andel, og har ett areal på 1500 kvm, det er kanskje mest kjent for vintersportstedet Hovden. Uh, som Der folk liker å gå på ski Og slagordet til Bykle kommune Hold det fast Bykle ser langt Altså Bykle ja. ser langt uh, Skal vi da prøve å finne ut da uh, Om det går an slå fast Men, Altså
0: ser som i
2: Som i
1: Utsikt litt. Ja,
2: altså ser med øynene
1: uh, Nå sånn håper jeg, jeg dere gjør dere dum på enkelte Av lytternes vegne. Och ser långt, alltså vi ser framöver, vi 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 ser alltså langs... ja. vi ser långt altså, fram og och och tänkt där åter. Till exempel strategiskt. Ja,
2: Strategisk. ja. Det, det... Men, men det är inte vakt, det är det. Ja, det är jag är jättevakt. Alltså det är ja, altså, helt fel mått att se si det på i så fall. Ja. Alltså rent geografiskt kan vi se si at att det slagore har det nog för sig i om en kommunen har någon väldigt höge fjäll de har jo Sæbyggenuten, som strekker sig 1507 meter over havet. Og det neste høyeste fjellet heter Steinheignuten, som rager 1421 meter over havflaten. Så hvis du går opp på et av de fjellene, så vil du se langt. Ellers kan vi vel slå fast at det skjer veldig lite kritikkverdig i den kommunen. Her. Jeg har sjekket en del medieovervåkningssystemer, satellitttelefoner og så videre. Teleskop, alt jeg har hatt forhånden for å finne ut av dette her. Men det er en kraftkommune med god råd. Jeg prøvde å finne liksom, noen kritikkverdige, så jeg prøvde å finne en politisaker da, fra kommunen. Og da fant jeg en sak tilbake til 27. september, da politiet måtte rykke ut kl 12.14, fordi det gikk en gris på Riksvei 9 i retning Hovden. Dette i følge operasjonsleder Ingrid Mære. Og så er det de sakene da, som, skal, som, som nå ska avgjøre
1: om Bykle da skjer langt. Ja, nå må, vi, nå må jeg vel nøtte oss å snurpe sammen med ja. sekken her, så ja. vennligst sette i gang.
2: Ja, her har vi første sak fra Dagblad, som heter, hva er overskriften? Enorme variasjoner i norske kommuners kultursatsing. Bykle kommune troner här på topp og bruker 19.116 kroner per innbygger. Wow. Og det tänker jag. Det är ganska kul och det 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 måste ha ett stort kulturbudget och bruka mycket pengar på kultur. Det säger något om lite sån och det är väl lite visionärt och önskar och och liksom ja, en slags dannelse i befolkningen och ge folk något mer än bare liksom eh, mat på eller smör på skiva. Mm. Uh, så det er, vel, ja, det er det, vel, kan vi si, at
1: jeg uh, underbygger at bygget er så langt. Ja, absolutt. De vet at uh, altså, satsing på kultur er ja, for det første superstjerna. Det uh, bygger identitet, kan tiltrekke seg nye folk til kommun. Det er absolutt, absolutt å se langt, ja. Ikke sant? Og jeg
2: fant en annen sak her uh, på NRK, og jeg gikk inn da på NRK sine indre ganske langt inn i systemet der, og fant ut at... Uh, i forbindelse med TV-aksjonen i går så i år så gav hver nordmann i snitt 35 kroner og 48 øre til regnskapfondet. Men Snittet for innbyggerne i Bykle, hva tror du det er? Jo, det er 152 kroner. Wow! Ja. Det er best i Austagder, og femte best i Norge, sette under et. Altså, de, de ser
0: det at vi trenger regnskogen på lang sikt hvis vi skal overleve som art. Og det er jo også veldig langsynt, ja. Mm. ja.
2: Det er langsynt, og så tenker jeg at de ser liksom veldig langt. De ser jo også på en måte noe som er veldig langt unna oss. <laughs>
1: ja. Nå er vi, vi bitselående igjen. Er det der vi er... Nei,
2: vi det. All right. Jo. Men, men det er noe med det att folk er jo stort sett veldig opptatt det som er veldig jeg nært.
1: Så, ja, sånn. Ja, ok, jeg skjønner, jeg skjønner. Ja, det er, ja, det er et
2: godt poeng. Det er et ja. sant? Og regnskogen er jo en litt abstrakt for mange. Mm. Men ikke for innbyggerne i Bykle, som gir da 152 kroner.
1: Nærets prinsipp gjelder ikke for de i Bykle eh, kommune.
2: Og så i mangel av eh, troverdige nyhetskilder, så har jeg gått til idebanken.org for å finne sak. Eh, og der kaller det content marketing for bykle, ikke vet jeg. Bykle med god oppskrift på lågt sykefravær, sier, heter denne saken. Og der sier det at kommunen som arbeidsgiver satser verkelegd på at de tilsetter. De oppmoder alle til å ta tilleggsutdanning, å gå på kurs og delta i faglige nettverk. Og det, må jeg si, det er også ganske
0: langsynt. Ja. Det var for å få ned sy sykefraværet?
2: Det er for å få ned sykefraværet. Så satser det på de tilsette. Fordi at mange blir jo syke, fordi de, ikke fordi de er syke, men fordi de er drittlei i jobben sin. Ah. Det er Så, min teori.
1: Da tror jeg vi skal gå til en konklusjon her. Bykle ser langt, var altså slager det? Tommel opp eller jeg gir, opp, jeg, gir en, jeg gir to tomler opp. Jeg gir faktisk to tomler opp.
0: Ja, altså alt du sier, inkludert stornuten eller hva det fjellet heter, innebygger jo det at det er mulig å både se langt og, og metaforisk og fysisk i byklet. Så ja, det er vanskelig å være uenig i det i fall. Vi har, vi har ikke falsifisert det, vi kan ikke motbevist slagordet. Nei så det. Så det står i min bok. Står vi lag.
1: Ja. Da, så da ble det det resultatet på, det, da, da. vi ville ja. bli?
2: Ja, ja, ja. då blev det.
1: <laughs> All right, tills doktor där Sandra Holme. Nej.
2: Jag förelägger den den spalten är lever på låntid tid varje gång jag tar något. Ja, nå må gör kommer til No, men det kom till Ja, men alltså
1: <laughs> altså det begynte med at du skulle gjøre Altså du skulle ta tre nyhetssaker og, og så skulle vi konkludere ut fra det Og Nu var du ja. først ja. ute i periferien Med en av politilogga Litt sånn forskjellig Du brukte fem minutter på å komme dit Og så kom du til de tre nyhetssakerne Du har så mye Stemmer, på hjertet, men, men,
2: sin, Ja, men bykle er jo så ukjent ja. vi, må, vi må lære bykle å kjenne før vi kan konkludere.
1: Ja, vi får legge ut noe content marketing det han bykler på våre nettsider. Nå skal vi kjøre en rask kudos. Ukas kudos. Det går til Gunnar Kjomli, kjent blogger og foredragsholder.
0: Ja, Kjomli, eller Kjomis, han får denne kudosen, fordi han har gjort en litt sånn, litt sånn smart grep som ikke har sett før i hvert fall, og hvis det er noen andre som før, så tar dere feil, fordi han har i, eller på sin blogg lagt inn en slags sånn pop-up, så når, når du begynner å lese saken og scroller den nedover, så rett før du kommer til kommentarfeltet, så kommer det opp en pop-up som sier «Jeg ønsker en konstruktiv debatt». Her er noen gode tips. Nummer 1. Les hele bloggposten før du kommenterer. 2. Husk å lese reglene for kommenterer. 3. Hjelp meg å holde kommentarfeltet rent hvor flagge kommentarer. 4. Hold deg til bloggpostens tema og vær saklig og snill. Og bare det å påminne folk det om at det kan være lurt at du leser hele posten eller hele artiklen før du begynner å lære lire av ting. Det er, jo, det er jo smart, fordi de alle, aller fleste leser en overskrift, og så kommenterer de bare på den. Ja, veldig mange gör eh, de det. Resten. Altså de
1: som blir sint over overskriften, kanskje en gressen, scroller i en helsikes fart ned til kommentarfeltet for å lira seg et eller Og det er disse menneskene, Gunnar Kjomli, tar i sats på å stoppe og få til å tenke sig. om.
0: Ja, eller det eneste denne mangler er en sånn 10 sekunders
1: nedtelling, tenker jeg. Så sånn der pust inn, pust ut. Så han han tar forhåpentligvis ned noe aggresjon til de desinteste kommentatorne. Ja, jeg tror kanskje han gjør det. Altså, de som er clean, spik, spennende og gjerne,
0: de vil jo sannsynligvis kommentere uansett. Men de som, de som er liksom i mellomskiktet, da, som er mulig å snakke fornuft inn i, de, de kanskje tenker seg om en ekstra gang og leser konklusjonen før de kommenterer. Og det er flott, det er smart. Jeg synes det er et morsomt grep.
1: Norske du finner oss på facebook.com/nyrcast i iTunes og de flesta andra podcast directories så visst du får track och höra oss i SoundCloud så gör du det der kan du också ladda podcasten hvis visst du vill soundcloud.com/nyrcast eller om så vi tar en liten sån avslutning där. Jag kan fortælla en liten avslutningshistoria eh visst du vill.
0: Ja. Den var raskt ja, vi skal tilbake til 1991, tror jeg. Det er en tidsmaskin, eller? Det er en slags bitteliten tidsmarsin. Windows, de lanserte, eller Microsoft lanserte Windows 3-en, Windows 3 var var iblant de første operativsystemene hvor man måtte bruke en mus for å navigere og ikoner, i stedet for disse gamle kommandotekstlinjene.
2: Nå du folk igjen.
0: Ja, jeg vet det men jeg fikk beskjed om det hadde dårlig tid. Mm. Så, det, så Microsoft var nødt til å lære folk da, at man kunne klikke på ting, man kunne dra og slippe ting, og man kunne, eh, som bruke både høyre og venstre siden av musa. Og i stedet for da, å lage instruktionsmanualer og instruktionsfilmer laget av Framsnakk Media for eksempel, så lagde de eh, to spill. De lagde minesweiper og kabal eh som var var hele formålet nettopp var det at folk kunne lære seg den den funksjonaliteten på en morsom og artig måte. Og det er god kommunikasjon ja, er og onboarding i praksis Fantastisk. fra en teknologigant som får allt for lite skritt inn i mellom. Og nå fick det lite här i vår podcast. Det var The Next Web som omtalte detta den vecka, en väldigt kul artikel.
1: Det var en jättehistoria och avrundade norska informationsrådgivare med. Vi ses om en uke, frem til da. Ha
2: det!